0: Desde que somos niños, escuchamos historias fantásticas que se remontan en el pasado, relatos extraordinarios que nos dejan pensando, mitos y leyendas que buscan explicar lo que a veces no se puede entender, transmitidos de boca en boca, de persona a persona, y si tenemos suerte, en algún otro medio, narraciones asombrosas que rompen las barreras del tiempo, Hoy te contaré cuatro increíbles leyendas prehispánicas de América Latina relacionadas con el colibrí. Yo soy Lita Litz y te doy la bienvenida a Gickety Pop. Antes de comenzar con las leyendas te platicaré acerca de los colibríes. El colibrí es una pequeña ave que solo habita en el continente americano. Son las únicas aves capaces de volar en cuatro direcciones, arriba, abajo, hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento lo identificaron las antiguas civilizaciones y lo relacionaban con los cuatro puntos cardinales. El corazón de un colibrí alcanza un máximo de 1200 latidos por minuto y puede realizar hasta 500 respiraciones en ese mismo lapso. Su plumaje es por lo general colorido tonos verde, rojo, violeta y azul, destacando que en su cuello las plumas son tornasol. Y bien, comencemos con nuestra leyenda número 1. La leyenda maya del colibrí. La antigua cultura maya fue una de las principales civilizaciones de Mesoamérica. Se desarrolló en el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los mayas creían en la existencia de muchos dioses y que ellos tenían injerencia en todos los aspectos del mundo, tanto lo que podían ver como lo que no, lo vivo y lo muerto, a tal grado que su cosmología estaba dividida de la siguiente forma, 13 niveles del cielo maya, nueve niveles del inframundo y por último, una bóveda celeste sostenida por cuatro dioses relacionados con los cuatro puntos cardinales. En el inicio, los antiguos dioses mayas estaban creando todo lo que reside en la tierra, y al hacerlo les otorgaban una tarea, de tal forma que cada animal, cada planta, cada creación, tenía un propósito por el cual existía. Las deidades utilizaron el barro y maíz para sus obras Las esculpían con sumo cuidado Les daban forma y finalmente vida En el punto en el que los dioses creyeron haber terminado Se percataron que no había ningún ser Que tuviera la encomienda de llevar los pensamientos y deseos de un lugar a otro Así que se dispusieron a crear un ser que lo hiciera Sin embargo, ya no contaban con maíz ni barro Revisaron a su alrededor y vieron una piedra de jade, que relucía con el sol en un hermoso color verde. La tomaron y en ella tallaron una pequeña flecha. Al terminar, soplaron en ella dándole vida. En ese instante empezó a volar, agitando sus alas con una gran rapidez. Lo nombraron Tsunum Um, nombre maya del colibrí. El colibrí contaba con pequeñas plumas que reflejaban brillantes colores a la luz del sol. Su vuelo era tan impresionante que podía acercarse a las flores sin mover un solo pétalo. Los hombres, al ver a la bella criatura, admiraron tanto su plumaje que lo desearon para ellos. Querían adornarse con las bellas plumas. Sin embargo, esto no fue del agrado de las deidades, y muy enojados, les advirtieron que aquel que se atreviera a atrapar un colibrí, recibiría la muerte. Se dice que por esta razón, los colibríes vuelan libremente sin ser enjaulados en ningún momento. La encomienda que tienen los colibríes de llevar pensamientos de un lado a otro, no solo se limita al plano terrenal, ellos son capaces de llevar mensajes de las almas que ya han partido al más allá. Los ancianos dicen que, si en algún momento te encuentras en un jardín y ves a un colibrí cerca... No lo debes de espantar y simplemente dejar que se acerque, pues es señal que alguien te manda buenos deseos, sin importar si el emisor está vivo o muerto. También aconsejan que si un colibrí vuela alrededor de tu cabeza, tampoco lo espantes. Al contrario, mantente quieto, él seguirá volando alrededor y tomará tu deseo y lo llevará a su destinatario. Continuemos con nuestra leyenda... Número 2 El mito del nacimiento de Huitzilopochtli El pueblo mexica, o mexica, fundador de México Tenochtitlán, tiene un gran número de dioses y leyendas. Incluso hay diferentes versiones de un mismo suceso, como es el caso del origen del dios Huitzilopochtli. A continuación te contaré uno de ellos. Cuatlicue, la diosa de la tierra y la fertilidad, era madre de los 400 surianos, también conocidos como Sensongwitzawa, los dioses de las estrellas, y de la diosa de la luna, Coyolzawiki. Un día Cuatlicue se encontraba barriendo en el templo de cuautepec la montaña de la serpiente, cuando del cielo cayeron un puñado de plumas azulinas, ella las resguardó en su regazo. Al terminar de barrer, buscó las plumas y no las encontró. En ese momento quedó embarazada. El bebé que ahora tenía en su vientre sería el futuro dios del sol y de la guerra, quien llevaría por nombre Huitzilopochtli o colibrí zurdo. Para ese entonces, Sauki planeaba la muerte de su madre, y al darse cuenta que sus hermanos surianos estaban muy molestos, ya que ellos consideraban una deshonra que su madre estuviera embarazada sin conocerse el padre del bebé, así que decidió incitarlos a matar a su madre. Cuatlicue se enteró del plan de asesinarla que tenían sus hijos, y por ello se entristeció y asustó. Pero Huitzilopochtli, desde el vientre, le hablaba a su madre tranquilizándola, consolándola, y le aseguraba que él mismo la protegería. Mientras los 400 sureanos se alistaban con sus armas y atuendos de guerra, Coyolxauhqui avivaba la ira de sus hermanos. Pero uno de ellos, de nombre Cuauhtlicac, no estaba de acuerdo y, sin que los demás se dieran cuenta, le comunicaba a Huitzilopochtli todos los acuerdos y pasos de sus hermanos sureanos. Cuando estuvieron listos, la diosa de la luna guió a los 400 sureanos a matar a su madre. Iban todos en fila como un ordenado escuadrón. Huitzilopochtli subió a la montaña, advirtiendo a Huitzilopochtli que ya venían sus hermanos. Cuando estos llegaron a la cumbre, Huitzilopochtli nació. Emergió con su armadura, su escudo con plumas de águila, sus dardos y cerbatanas en color turquesa. Pintó su rostro en franjas de agotales y colocó sobre su cabeza finas plumas. En su pie izquierdo llevaba una sandalia cubierta de plumas y ambas piernas y ambos brazos pintados de azul y en sus manos blandía a Xicuatl su arma en forma de serpiente de fuego Sin embargo, no pudo evitar la muerte de su madre a manos de la diosa de la luna y de los dioses estrellas Lleno de rabia, Huitzilopochtli decapitó con su poderosa arma a su hermana La cabeza quedó abandonada en la ladera de Coautepec Mientras su cuerpo cayó rodando cuesta abajo y desmembrándose en el camino Huitzilopochtli tomó la cabeza de su hermana Y la lanzó al cielo Convirtiéndose así en la luna que hoy conocemos Enseguida Huitzilopochtli dio caza a los surianos Quienes corrían despavoridos Pero era en vano El dios los alcanzaba y daba muerte Pocos lograron huir Y cuando Huitzilopochtli sació su ira Les quitó a los caídos sus armaduras y adornos y las tomó como insignias Medallas ganadas en esta masacre Se cree que Huitzilopochtli Renacía día con día Y luchaba con su hermana cada vez Y es así como el sol Nace día con día Y la luna muere en sus manos La relación de Huitzilopochtli Con los colibríes No se reduce solamente a su atuendo Y su nombre También se relaciona con que Todos aquellos guerreros que le sirven y mueren en batalla, él los convierte en colibríes. Continuemos con nuestra leyenda número 3. La Mística Leyenda Guaraní del Colibrí Existe una leyenda guaraní que cuenta que la muerte de las personas no es el final de la vida, ya que al morir el cuerpo abandona su existencia terrenal, pero su alma sigue existiendo. Se desprende y vuela hasta ocultarse dentro de una flor a la espera de un ser mágico. Este místico ser es Mainimbu o colibrí. Él vuela de flor en flor y toma las almas para guiarse amorosamente hacia el paraíso. Se dice que cuando un colibrí se acerca es porque viene a contar que las almas de los seres amados se encuentran bien. Y por último nuestra cuarta leyenda. El mito quechua del colibrí Hace muchos años, una terrible sequía azotó las tierras de los quechuas. Todas las plantas comenzaron a sufrir por la falta de agua, a tal grado que algunas se reducían a polvo. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube, por lo que la tierra recibía directamente los rayos del sol sin que algún lugar tuviera sombra. Las rocas... También se vieron afectadas al agrietarse y el aire caliente formaba remolinos de polvo por doquier. La situación era tan crítica que si no llovía pronto, todos los animales y plantas morirían. Solo resistía la planta de canto, la flor sagrada de los incas, la cual necesita muy poca agua para crecer y florecer. Pero incluso ella empezó a secarse. Cuando ella sintió que su vida se evaporaba, juntó toda su energía en un último botón de flor. Y a lo largo de la noche, la magia rodeó al botón. Al amanecer, acobiado por la falta de rocío, el botón se desprendió del tallo y comenzó a volar. La magia lo había convertido en un colibrí. La pequeña ave voló con dirección a la cordillera. Pasó sobre la laguna de Huacracocha y quería detenerse a beber algo de agua. Pero en vez de ello, siguió su vuelo, cada vez más alto, cada vez más lejos. Tenía un destino, y esa era la cumbre donde residía el dios Guaitapayana. Guaitapayana contemplaba plácidamente el amanecer, cuando olió el aroma de su flor favorita, la flor de canto, la misma que él utilizaba para adornar sus trajes y fiestas. Sin embargo, no había ninguna flor a su alrededor, Solo se encontraba el valiente y pequeño colibrí, quien, con su último aliento, le pidió piedad para la tierra devastada, y murió de agotamiento en las manos del dios. Entonces, Guaitapayana miró hacia la tierra de los quechuas, y descubrió el gran daño que la sequía había provocado. Con enorme ternura y cuidado, colocó al colibrí sobre una piedra. Conmovido y triste como se encontraba, no pudo contener más el llanto, y dos enormes lágrimas de cristal de roca brotaron de sus ojos, cayendo montaña abajo. A la par, el mundo se sacudió y grandes pedazos de la montaña se desprendieron. Las lágrimas de guaitapayana rodaron hasta caer en el lago Huacracocha, despertando a la gran serpiente Amaru. La cabeza de ella descansaba en el fondo del lago mientras que el gran y largo cuerpo se enroscaba alrededor de la cordillera en kilómetros interminables. Tenía enormes alas, cola de pez con escamas de todos los colores del arco iris, una cabeza llameante, un hocico rojo y ojos cristalinos. Amaru despertó de su adormecimiento, estirándose y sacudiendo al mundo entero. Amaru levantó su cabeza sobre las aguas de la laguna. Expandiendo sus alas y cubriendo de sombras a la pobre tierra azotada. Sus ojos brillaron más que el sol. Su aliento era una espesa niebla que cubría los cerros y de su cola caía abundante granizo. Sacudió sus empapadas alas provocando una lluvia que duró días y días. Sus coloridas escamas reflejaron la luz generando un arco iris. Después volvió a enroscarse entre los montes hundiendo de nuevo su cabeza en el lago, volviendo así a su letargo, y terminando la sequía de las tierras quechuas. Gracias por escuchar estas historias. Cuéntame en los comentarios si conoces alguna otra. ¿Qué te han parecido las que narré? ¿Te gustaría que contara algún mito o leyenda en particular? Déjamelo saber. Si te gustó el contenido, me encantaría que te suscribieras, le dieras like, Activarás la campanita y compartirás el link con tus amigos, conocidos y familiares. Sígueme en mis redes sociales y si me escuchas en alguna plataforma de streaming, también me encantaría saber tu opinión. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.